0: Buenas noches queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de historias de nuestra tierra. Hoy les presentamos la historia de Jabú con las voces de Susana Cuello, Jennifer Cristóbal, Damari Santana, Wilson Cepedas y Mauricio Alviar. En una noche fría de agosto del año 1500, sin luna y con un sinfín de estrellas en el cielo, late una luz de esta Apenas dejaba ver un perfil de colinas bordeando las aguas, casi inmóviles de una laguna que se extendía por un par de kilómetros. Para zapados en las lideras de una de las tantas colinas se encontraba un grupo de indígenas que con la mirada hacia abajo veían detenidamente los movimientos de gente que venían de lugares desconocidos para ellos y con atuendos que reflejaban la luz del fuego, pero que sin embargo parecían que no retenían su calor porque todos, excepto un par de ellos que hacían guardia, se juntaban cerca de la fogata. Un indígena joven empezó a recordar la historia de que su abuela le contaba de pequeño. Historia casi olvidada que sucedieron hace muchos años. En ese momento recordaba particularmente una historia que parecía cobrar vida esa noche. Junki y su hermana se encontraban sentados junto a su abuela, quien les empezó a contar esa historia.
1: Hace mucho tiempo atrás escuché una noticia de un imperio del sur que venía a conquistar nuevos territorios pero al pasar los meses los pueblos vecinos se estaban preparando para enfrentar la amenaza de ser conquistados los guerreros ya tenían lista todos los materiales que iban a utilizar para enfrentarse a sus adversarios. Recuerdo muy bien que los guerreros iban y venían por un camino muy estrecho donde no cabía. Señales de sus adversarios, por lo que decidieron seguir esperando en un refugio hasta que aparecieran sus adversarios para iniciar una guerra y defender sus territorios.
0: Claro, abuelita, pero no olvidemos que tenemos quien nos defienda. ¿Estaba ahí mi abuelito? Seguro él es un gran guerrero. ¿Por qué alguien traicionaría a su familia, abuelita? Sí, mi niña. Tu
1: abuelito era un gran guerrero, pero él se encontraba aquí en el pueblo.
2: Cuéntanos, ¿qué pasó después, abuelita?
1: Justamente, en lo que ellos esperaban a los del Imperio Inca, llegó un mensajero para avisarle que sus oponentes habían tomado un camino que pocos conocían. Uno de los guerreros le preguntó, ¿cómo sabían de ese sendero si se encontraban en territorio desconocido? Se acudieron a pensar en quién podría ser el que los guió hacia aquel camino.
2: Nos encontrábamos rodeados, dijo este hombre. ¿Quién se encontraba alerta ante la situación que estaba observando?
1: Ahora les voy a contar quién fue la persona que guió por ese camino a los del imperio Inca. El mensajero les respondió la pregunta que le hicieron y les dijo lo siguiente. Fue uno de sus pueblos quien los guió por ese camino a sus adversarios.
2: ¿Los está guiando? ¿Por qué alguien traicionaría a su familia, abuelita?
1: Por la ansión de querer poseer dinero. O una parte de territorio de su mismo pueblo. Por eso lo hizo. Traicionó a este pueblo, el que lo vio nacer.
2: ¿Y qué pasó después, abuelita?
1: Sucedió que llamaron a todos los hombres que podían pelear a unir fuerzas y prepararse para el combate y remeter contra sus adversarios para defender sus territorios y no ser invadidos por desconocidos.
0: Mientras la abuelita contaba estos, sus ojos se volvieron brillantes, conteniendo lágrimas y detuvo la historia.
2: ¿Qué pasó, abuelita?
0: Su abuelito vino corriendo
1: a despedirse de mí y de su papá, diciéndonos que todo estaría bien, que debían salir rápido para poder alcanzarlos y detenerlos. Los seguí para verlos marchar. Los vi alistar sus armas y escudo para salir apresurados al encuentro de los incas. Los vi salir apresurado del pueblo con la esperanza de volver a ver a su abuelito. Pero después de un día llegaron noticias de que había pasado la batalla. Nos contaron que el ejército enemigo era más grande que el nuestro, pero mantenía en su posición inamovible. De repente la velocidad de avance del enemigo aumentó hasta convertirse en Cuando sus enemigos estuvieron a unos cuantos metros, los purúas en primera fila cerraron los ojos esperando escuchar orden de ataque. Entonces como venía el mismo Taita Chimborazo.
2: Las purúas
1: sin pensar empezaron a lanzar golpes de lanzas y cuchillas. Al mismo tiempo, los esquivaban, veían caer más enemigos que amigos y hermanos. Sin embargo, las fuerzas en combate no se equilibraron pelearon todo el día hasta que no quedó ningún burúa el imperio inca se vio obligado a descansar varios días para continuar su conquista fue la batalla que dieron nuestros guerreros que el imperio inca tuvo miedo de que sus hijos algún día se rebelaran así que
2: los desparramó por
1: todo el imperio como esclavos
2: abuelita ¿qué pasó con mi papá?
1: tu papá era muy pequeño para que lo llevaran, por eso es de los pocos
0: purúas que se quedaron. Al terminar de recordar esta historia, el joven guerrero Yunki se dijo a sí mismo.
2: Eso no volverá a pasar porque tengo sangre inca y
1: purúa.
0: Pero Yunki... También tenía altar de chimborazo a su lado, la oscuridad de la noche para sorprender y los números a su favor, aunque había escuchado historias de que aquellos hombres que vigilaban tenían lanzas en punta que podían herir o matar a larga distancia. Por eso necesitaban a la oscuridad de aliada, además no podían confiar en su actuar porque hace poco la misma clase de invasores había terminado con la vida de su soberano Atahualpa. Sumergido en su pensamiento, Yunki sintió un toque en su hombro.
2: Yunki despierta, es hora de la batalla.
0: Cuando la luz de la fogata parecía que lo alcanzaba, todos se lanzaron en un solo ataque. Los golpes de la lanza rebotaban y sonaban en los atuendos de los extranjeros cuando apuntaban a matar, y algunos caían heridos y otros muertos. Parecía que la batalla estaba ganada, que los extranjeros invasores no pasarían. Pero por eso azar el destino en lo que se demoraba un parpadeo, una luz tan fuerte como el sol apareció y un instante después un sonido mil veces más fuerte que los truenos se escuchó. Junkie fue expulsado por el aire, al igual que su compañero. Por un instante no escuchaba nada, pero había a sus compañeros hacerle señas de huir. Todo el grupo de instantes huyeron de la escena sin saber qué había pasado. El joven inca que minutos antes había recordado la historia de su abuela, corría pensando que no era digno hijo del tata chivorazo, ni que su sangre era de grandes guerreros, porque los invasores seguían de pie y muy pronto sabrían de ellos. fue una historia más que en nuestra tierra gracias por su atención los esperamos la próxima semana